1: De stroom.
0: Uh, hello, I'm the person who's representative Revil, hacking group that completed an attack on your company computer servers.
2: And I gotta tell you right now that we are waiting for your final decision.
3: Darkside, Hive and the Conti Group. Het zijn geen maffiafamilies, maar criminele groepen. Deze hackers versleutelen en stelen al je data en eisen daar enorme sommen losgeld voor. Misschien herinner je het nieuws over de Mediamarkt van eind vorig jaar
0: nog. Afgelopen zondag wordt hier in Nederland elektronica-keten Mediamarkt hard geraakt door een hackaanval.
3: Toen eisten cybercriminelen 43 miljoen euro... De winkels bleven open, maar de computersystemen van de firma waren voor een groot deel ontoegankelijk. Klanten konden niets terugsturen of afhalen. En de daders, dat waren de hackers van Hive. Een beruchte groep die zelfs ziekenhuizen gijzelt. Dagelijks worden wereldwijd duizenden bedrijven getroffen door deze vorm van criminaliteit. Deze online gijzelnemers worden steeds slimmer, rijker en dus gevaarlijker. De meeste ransomware groepen hebben zelfs een helpdesk... die het heel makkelijk maakt om bitcoins over te maken... zodat je de online gijzeling zo snel mogelijk kunt afkopen. En in sommige gevallen krijg je die criminelen zelfs aan de
1: telefoon.
3: Wie zijn deze criminelen? Hoe gaan ze te werk? En... Hoe onderhandel je met deze gevaarlijke hackers?
0: Oké, en als we pay, do we get our information back? Our data? Is ja! It, do you still have our ja. data? Ja! Ik ben
3: Daniel Verlaan. En als techjournalist onderzoek ik het internet. In deze podcast hoor je waargebeurde verhalen... die zich online en vaak recht onder je neus afspelen. Maar toch onzichtbaar zijn. Je luistert naar... Ik weet
2: je wachtwoord. Just the latest big company to pay a ransom. Eleven million dollars in
0: bitcoin.
3: 1500 bedrijven zijn er door getroffen. Vleesproducenten, bedrijven met
1: olie en gasleidingen... Veerbootdiensten, ziekenhuizen, universiteiten. The US companies are paying 102 million dollars in ransomware payments every month. To pay or
4: not to pay is
1: the dilemma all ransomware targets
2: face.
3: Het concept van Gijzelsoftware is niet helemaal nieuw. Sterker nog, ethisch hacker Sanne Mazakkers weet precies hoe de eerste aanvallen gebeurden.
1: Uh, ...echt meer dan 30 jaar geleden... ...was er iemand die had een soort van ransomware geschreven... ...en op een floppy gezet. Had jij die in jouw computer gedaan... ...en daarna 90 keer jouw computer weer uit- en aangezet... ...dan kreeg je dus een melding dat dingen het niet meer deden... ...want dat allemaal dingen aangepast zodat ...dat jouw computer niet goed kon opstarten. En stond erbij dat je dus geld in een envelop moest doen... ...en er iemand moest sturen als jij er weer bij kon.
3: Een envelop versturen vol met ouderwetse giltjes... Dat is nu echt ondenkbaar. Tegenwoordig wordt het losgeld voor de online gijzeling van grote bedrijven meestal verstuurd naar een bitcoin-adres, met soms wel miljoenen tegelijk. Sanne merkt in 2017 dat ransomware steeds gevaarlijker wordt. In dat jaar vindt er een wereldwijde ransomware-uitbraak plaats, met een ironische, maar zeer toepasselijke naam.
1: Het is 2017. Jij uh, start. Op je werk, zet je computer aan, nadat je net je eerste koffie die ochtend hebt gehad. En in plaats van dat je je normale ja, bureaublad ziet, zie je opeens een rood scherm. Wannacry decryptor staat er. Er staat, ik heb je bestanden versleuteld. Uh, wil je die terugkrijgen, betaal dan 300 dollar in bitcoin.
3: Het hack is van de dam. De gijzelsoftware wordt eigenlijk vanaf dat moment steeds slimmer en de criminele organisaties groter. De hackers richten hun pijlen doorgaans op grote, vermogende bedrijven.
1: Nou, het uiteindelijke doel van dus die ransomware criminelen is om op zoveel mogelijk computers binnen een organisatie die ransomware uit te rollen. En daarvoor gaan ze op zoek naar de digitale controlekamer. En die digitale controlekamer is eigenlijk een plek binnen een organisatie waarmee jij heel de organisatie op ICT-gebied kan beheren. En als je op die plek bent, kun je dus er dus ook voor zorgen dat wanneer jij morgen jouw computer aanzet, er dus ook zo'n hele fijne ransomware melding uh, wordt getoond.
3: Hoe die criminelen binnenkomen, dat kan iedereen in de zomer van 2021 duidelijk lezen. Als een heuse handleiding van de ransomware groep Conti uitlekt. De criminelen vertellen daarin stap voor stap hoe je met hun software bedrijven kunt gijzelen.
1: Dat begint al met dat er wordt gezegd, oké, okay, Google naar een bedrijfsnaam en check hoe rijk ze zijn, zodat ze weten of ze wel een goed doelwit hebben gekozen, dat ze genoeg geld hebben om te betalen. Ja, en daarna begint het echt met de meest basisdingen die je ook in iedere ethisch hack cursus ziet. Uh, er wordt bijvoorbeeld gezegd van nou probeer uh, welkom 1, 2, 3. Of bijvoorbeeld de uh, maand van het jaar waar je nu in zit en het, uh, en het jaartal uh, met een uitroepteken. Omdat veel uh, mensen dat nog steeds gebruiken.
3: Ook Pim Takkenberg, die regelmatig met deze cybercriminelen onderhandelt, leest de handleiding van
0: Conti. Dus het is een complete handleiding en instructie hoe je maximaal en zo snel mogelijk een bedrijf kunt ownen en kunt gaan gijzelen. Ja, en wat hier dus gebeurd is, en dat vind ik dan weer fascinerend... is dat een van die groepen op een gegeven moment niet blij is geweest... met de winst die ze kregen uh, of eruit zijn geknikkerd. En hebben gedacht, weet je wat, uh, zoek het maar uit. Ik gooi gewoon deze handleiding op het internet en ik zal jouste kakje zetten. Dus je ziet dat die groepen natuurlijk niet altijd uh, even gesloten zijn. En ja, dat levert ons af en toe uh, buitengewoon interessante informatie op... om echt te snappen hoe ze werken.
3: Een bedrijf dat geïnfecteerd raakt met ransomware... Is eigenlijk hetzelfde als wanneer het hele pand in de fik staat. Alles gaat verloren en ze kunnen nergens meer bij. Het klantenbestand, de contracten, overeenkomsten, het is allemaal weg. Het digitale vuur heeft alles opgeslokt. Bij echte vlammen bel je 112 en dan komt de brand weer meteen blussen. Maar wie bel je bij een digitale brand? Ricky Gevers bijvoorbeeld.
2: Als tiener heeft hij twee grote passies. Computers en vogelspotten. Sinds hele jonge leeftijd vind ik vogels al super interessant. Toen heb ik een, een hele mooie website gebouwd uh, waarbij uh, je simpel gezegd waarnemingen kan invoeren. Uh, binnen die vogelaarswereld is het ook een soort van sport om zoveel mogelijk soorten in een, in een jaar te zien. En via die website kun je dan keurig bijhouden welke vogels jij dit jaar hebt gezien. En waar, op welke locatie. Dus dan kan je op die manier ook met andere vogelaars delen. Van uh, hier zit een hele zeldzame soort. Uh, gaan we daar maar snel heen? Want dan kan je hem ook nog zien. Totdat op een dag ik wakker werd. en uh, er een heel ander plaatje stond op de website. en ze de, de website uh, gehackt hadden. en zogenaamd zoals ze dat dan noemen gedivaced. Dus ze hebben de, de, de data van de website weggehaald. en vervangen voor andere data. Dus daar schrok ik van. Toen dacht ik: Nou, dan moeten we zo snel mogelijk terugzetten. Dus toen heb ik een backup van de website zo snel mogelijk teruggezet. Een half uurtje later was hij weer gehackt. En toen wist ik van iemand heeft heel veel macht over mij op dit moment. En die is in staat om te bepalen wat de website weergeeft. In plaats van dat ik in staat ben om dat te bepalen.
3: Vanaf dat moment stort Ricky zich volledig op
2: hacken. Want als je begrijpt hoe je wordt aangevallen, pas dan kun je je verdedigen. En zo ben ik steeds verder grenzen eigenlijk gaan verleggen. In de zin van dat je eerst één computer hackt, uh, vervolgens hack je twee computers... dan hack je een computer in Nederland, vervolgens hack je een computernetwerk in Nederland... vervolgens ga je naar een universiteit in Nederland, vervolgens ga je naar een bank toe... en van een bank eindig je ergens bij de NASA en dan heb je alles wel uh, een beetje gehad, denk ik.
3: Maar de hacks van Ricky blijven niet ongezien. De FBI onderzoekt een online inbraak die Ricky doet bij een grote Amerikaanse universiteit... De autoriteit in de VS ligt er vervolgens het Nederlandse Team Highter Crime in.
2: Ik was lekker aan het slapen en de volgende dag zou mijn uh, uh, minor forensics and security beginnen. En uh, daar ben ik nooit aan gestart, want in die nacht kreeg ik dus een inval en werd ik uit mijn bed uh, getrokken. En uh, ik woonde nog in een studentenhuis op dat moment en ik was 22 en... Uh, het grappige was, als je in een studentenhuis woont, dan haal je wel eens geintjes met elkaar uit. Dus ik dacht eigenlijk eerst dat het een grapje was van mijn medestudenten. Die agenten stormden binnen en uh, ik weet niet meer precies wat ze schreeuwden. Uh, maar ik weet wel dat ze op enig moment, ik had een hoogslaper, dus ik lag een klein beetje verstopt in een hoekje. En een van die agenten zei toen, hij is er niet. En toen dacht ik, oh, ik ga even meespelen met het uh, grapje van uh, mijn medestudenten. Dus toen gooide ik de deken zelf van me af. En toen zag ik eigenlijk al meteen van dat het niet helemaal meer een grapje was of wat dan ook. En uh, toen werd ik vrij snel aan mijn arm getrokken en hij uh, bed gesleurd.
3: Ricky ziet zijn toekomst in elkaar storten vanuit zijn cel. Hij wil namelijk digitaal rechercheur worden. Kan dat nog wel? Nou, dat is helemaal goed gekomen. Inmiddels heeft hij een eigen bedrijf in digitale beveiliging. Hiermee helpt hij organisaties en personen die getroffen zijn door een
2: ransomware aanval in het weekend wordt die ransomware uitgerold. Dus op maandag komen de eerste medewerkers op kantoor en die zien dan één berichtje op het scherm en dat is dat alle data versleuteld is en dat je via dit adres contact met de aanvallers kan zoeken. Uh, in de praktijk zie je dan vaak dat die bedrijven zelf nog eventjes het een en ander gaan proberen, maar meestal na een dag komen ze erachter van dit gaat ons niet lukken en dan uh, zoeken ze steun en dan komen ze bij een partij als uh, die van ons uit. Ze laten meestal een, een notificatie achter, en via die notificatie leggen ze jou uit hoe je contact met ze kan zoeken. Uh, in de praktijk betekent dat dat je ze op een bepaald e-mailadres een e-mailtje moet sturen, maar meestal is het een portal. En dat portal bevindt zich op het Tor-netwerk, dat wordt ook wel eens het Dark Web genoemd. En dat is gewoon een chatsessie, daar log je in en dan heb je een andere operator aan de andere kant zitten. En daarmee kan je dan gaan onderhandelen om je de spulletjes terug te krijgen.
3: In de onderhandelingen via de digitale portal herkent Ricky bij verschillende gijzelingen de onderhandelaar. Bijvoorbeeld aan de manier waarop hij of zij typt.
2: Die persoon uh, die gebruikt altijd een, uh, aan het eind van de zin een spatie en dan twee uitroeptekens. Dus dat is een heel herkenbaar individu. Dus wij weten ook al precies hoe we met deze persoon moeten omgaan en wat we kunnen verwachten, cetera. En het grappige is dan dat hij iedere keer weer hetzelfde kunstje uitvoert. Uh, want hij heeft waarschijnlijk zelf niet door dat hij weer met dezelfde persoon uh, zit te praten. Maar wij weten precies dus wat we kunnen verwachten. En dan weten we ook van, nou, nu gaat hij ons helemaal bedreigen. Gaat hij van alles zeggen dat er aan zit te komen, dat hij dit gestolen heeft en dat gaat publiceren. En dan weten we ook, dat gaat allemaal niet gebeuren.
3: Ook krijgt Ricky te maken met verschillende ransomware groepen. Een van de grootste en meest brutale is de organisatie die ik eerder
2: al noemde. De Conti Groep. Conti staat er bekend omdat ze een stukje agressiever zijn dan gemiddeld... dan de, dan de andere partijen. Uh, ze staan ook bekend om de hele hoge bedragen die ze vragen. En uh, er zitten meerdere operators daar achter de knoppen. Uh, dus de ene keer gaat bijvoorbeeld zo'n gesprek heel fijn... en dan heb je, uh, ja, loopt het soepeltjes, om het zo te zeggen. En soms kan je ook wel eens een persoon achter de knoppen hebben... die gewoon echt niet heel fijn is. En dus echt heel agressief uh, in zo'n gesprek zit. Conti wil ook nog wel eens hele vreemde emotionele uitspattingen hebben. Dus dan zeggen ze ineens... Uh, dat was bijvoorbeeld tijdens de pandemie, de coronapandemie... Uh, toen werd er in ransomware-land afgesproken een beetje... dat ze ziekenhuizen niet zouden aanvallen en Conti zegt... oh, dat gaan wij wel doen. Het is het paasweekend
3: van 2021. Gure wind en door het hele land is er kans op natte sneeuw. Veel Nederlanders lopen nog snel even de supermarkt in... voor wat laatste inkopen voor het paasontbijt. Een doosje eieren en een flesje sinaasappelsap, die zijn er nog wel... maar alle... En dan ook echt alle kaas is op. Dit is een van de vele voorbeelden hoe jij en ik als gewone burgers de gevolgen merken van een ransomware aanval.
2: Ricky heeft als onderhandelaar bijna dezelfde situatie beleefd. Dat was een leverancier van verse producten. En je kan je voorstellen dat als je verse producten hebt, dat tijd heel belangrijk is. Iedere dag dat je langer wacht is heel veel schade... Voor deze partij was het zo dat ze miljoenen per dag verloren. Bijna tientallen miljoenen zelfs. En um, die, die aanvallers hadden een, een notificatie dus achtergelaten waar je contact met ze kon zoeken. En, uh, dus ik ben direct eigenlijk contact met ze gaan zoeken om zo snel mogelijk dit probleem op te lossen. En toen bleek dat e-mailadres niet te bestaan. Dus toen zat ik ineens met de handen in het haar. En dat was de eerste keer dat ik zoiets heb meegemaakt. Want die jongens, het is natuurlijk in hun eigen belang dat ze altijd goed bereikbaar zijn. En wat ze bij die e-mailadres ook altijd doen is een backupadres. En dat backupadres werkte ook niet. Of in dit geval was hij hetzelfde. Dus het was één e-mailadres. Tot ik me realiseerde van deze groep heb ik vorige week ook al gehad. En uh, toen heb ik ze aangesproken via een ander e-mailadres. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik probeer gewoon dat oude e-mailadres een e-mailtje te sturen. En dan kijk ik wel of ze reageert. Dus ik heb die informatie daar naartoe ge gestuurd naar dat oude e-mailadres. En binnen een uurtje had ik een reactie. En kort daarop volgde een tweede mailtje met uh, de inhoud. Hoe kom je eigenlijk aan dit e-mailadres? Dankzij Ricky lagen de verse producten dus gewoon in de
3: schappen van de winkels. En hij kreeg een fikse korting van de criminelen. Pim Takkenberg onderhandelt dus ook met die cybercriminelen. Hij is directeur van een groot digitaal veiligheidsbedrijf. Maar de loopbaan van Pim begon bij de politie. Pim was de leider van het Team Heighter Crime. Je weet wel, dat team dat Ricky jaren geleden oppakte.
0: Wij hebben uh, uh, in de beginjaren van Team to Crime een onderzoek gedaan... naar een aantal hacks die plaats hadden gevonden aan Amerikaanse universiteiten. En wij kregen een uh, rechtshulpverzoek vanuit Amerika om daar onderzoek naar te plegen... omdat daar mogelijk een Nederlandse persoon bij betrokken was. En uit dat onderzoek bleek uiteindelijk dat die persoon Ricky Gevers betrof. Um, en ik kan me nog herinneren dat we op een uh, bepaalde dag vroeg in de ochtend naar de woning van Ricky zijn gegaan. Uh, daar is Ricky toen aangehouden... en hebben een uh, doorzoeking gedaan van zijn woning. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Dat de cirkel weer rond is. Dat ooit we als het ware letterlijk tegenover elkaar stonden. Hij boef, ik politieman. En dat we nu allebei samen bij bedrijven werken... om andere organisaties te beschermen tegen deze kwade geesten.
3: Pim ziet dat ongeveer de helft van de getroffen bedrijven... bereid is los geld te betalen voor de digitale sleutel. Zo'n getroffen bedrijf schakelt hem in om als onderhandelaar tussen beide partijen op te treden.
0: Het is een onderdeel van het werk wat we doen, maar ik doe het alleen maar omdat er eh, voor de klant op dat moment niet een beter alternatief is om te kunnen herstellen en terug in bedrijf te komen. En ik snap heel goed, en dat, daar ben ik ook eh, letterlijk iedere dag ook nog wel boos over, dat ik met criminelen praat die je gewoon aan het afpersen zijn. He, dus alles wat ik doe moet ik wel even mijn knopje van politieman uitzetten. Want het liefst wat ik doe is die jongens natuurlijk achterover trekken en de gevangenis in flikkeren.
3: Meestal heeft Pim in zijn onderhandelingen te maken met onderhandelaars via een online portal. Maar soms ook gewoon via de telefoon. Deze onderhandelaars zijn in dienst van de criminele groep. De baas van de groep leest vaak mee met de onderhandelingen. Want soms wordt er plots ingegrepen.
0: Nou, ik heb een geval gehad uh, bij een uh, onderzoek wat we in het buitenland hebben gedaan... waarbij de klant zelf al had besloten om niet tot een betaling over te gaan... maar ook gewoon in gesprek wilde blijven gaan. En uh, die vonden het oké okay, um, dat we uiteindelijk uh, voor een strategie kozen door te zeggen... Uh, tegen de uh, onderhandelaar. Jij weet wat de beste prijs is die jouw baas kan leveren... want jij doet het veel vaker voor jouw baas. Dus regel voor ons de laagst mogelijke prijs. Dan heeft jouw baas nog steeds een goede deal, want die heeft een prijs. Hebben wij een hele goede deal, we hebben de laagst mogelijke prijs. En als beloning willen we jou een aantal bitcoins... op een aparte rekening storten als dank voor je diensten. Dus dat hadden we met hem gecommuniceerd. En toen bleek binnen een half uur eh, dat eh, letterlijk de baas ingreep en zei... ...de onderhandelaars van deze zaak afgehaald, eh, ik ga nu zelf met je onderhandelen... ...en dit soort dingen moet je niet doen.
3: Op 15 november van vorig jaar krijgt Pim te maken met een onderhandeling... ...met leden van de beruchte Conti-groep. Dat gebeurt vaker, maar deze onderhandeling loopt net
0: even wat anders... Toen werden wij gebeld uh, door een uh, Duits bedrijf. Dat is een bedrijf die in de maakindustrie zit. En die vertelde ons dat ze inderdaad uh, een ransomware aanval hadden. En dat dat door de Conti-groep was. En die vroegen ons om hulp. Dus wij zijn met een team van uh, zes mensen die kant op gegaan. En hebben daar op locatie de klant geholpen. Het beginnend met het herstellen van de systemen. Het doen naar onderzoek wat er nou gebeurd is. En ook de gesprekken starten met, uh, met de aanvallers in dit geval.
3: Pim en de onderhandelaar van Conti bereiken een akkoord op het bedrag aan losgeld... dat het slachtoffer bereid is te betalen in ruil voor die digitale sleutel.
0: En toen kon ik opeens de site niet meer bereiken waarop zij uh, te benaderen waren. En dat was typisch, gebeurt wel eens vaker. kan natuurlijk best zijn dat het ding even down is. Uh, maar dat bleef langer aan de gang dan dat eigenlijk normaal gesproken aan de orde was... Um, en toen gebeurde er iets opmerkelijks, um, want uh, toen werd opeens uh, een frontdesk medewerker van het bedrijf gebeld door iemand die zei, ik ben van de Conti-groep en ik wil jullie vertellen dat er iets is gebeurd en ik wil het contact opnieuw herstellen. Nou, dat is natuurlijk heel raar, uh, dat duurt eerst eventjes voordat dat terechtkomt bij het management van het bedrijf. En gelijktijdig ongeveer uh, kwamen wij er ook achter dat een Zwitsers securitybedrijf in had gebroken in de chatcommunicatie van de Conti-groep... die zij dus faciliteerde, het platform... waar al die groeperingen, zeg maar die Conti gebruikten... met de slachtoffers aan het praten waren. En die hebben daar een aantal weken mee zitten lezen, mee zitten kijken. En die hebben daar een rapport over geschreven... en die hebben dat gepubliceerd. Dat heeft die groep gezien. Die zijn in paniek geraakt... en hebben meteen hun chat-applicatie uh, downgebracht. Die wilden niet meer dat dat gebruikt wordt...
3: Het vervolg van het gesprek met de onderhandelaar van Conti gaat telefonisch. Pim spreekt met Melissa. Ze is beleefd en probeert Pim gerust te stellen en duidelijk te maken dat hij niet wordt opgelicht.
0: So, we were talking to Conti en now de website is down. That makes us nervous because we are already hacked by Conti. So we want to be certain that you are not hacked, voor example. So can you tell what happened with the website? Why is it down?
1: Uh, we right now our technical support uh discover what happened but for right now our server like was down. Okay
0: and if, if we pay do we get our information back? Our data? Yeah. It, do you still have our yeah. data? Yeah. Ja. Omdat de
3: servers en betrouwbaarheid van de Conti groep dit keer niet optimaal zijn. Probeer Pim de onderhandelingen te heropenen. Ja,
0: yeah, we hebben on een prijs, maar het maakt me erg nervous. Dus so het zou be zijn als we de prijs kunnen down uh to our naar onze e-mail
2: over dit, oké? Want ik ben niet verantwoordelijk voor alle stappen.
0: Ja. the deed de us met ons ook. Ja. Ah, dus so ik sprak met you on de chat.
2: Niet alleen me, maar jam.
0: Ik help ook okay. uh, uh, in negoctiations. Ja, yeah, want de writing was erg vriendelijk en je klinkt erg vriendelijk well. ook.
2: Dankjewel. Het is mijn positie.
0: De onderhandelingen duren door het offline halen van de portal
3: dagenlang. Om de pijn voor zijn klant te verzachten, krijgt Pim van Conti een korting van 30 op de oorspronkelijk afgesproken losgeldsom.
0: Zo, so, your name was Melissa? Ja. Yeah.
4: Ja, yeah, Melissa.
0: Oké, okay, dankjewel Melissa. Bye bye. Ja, yeah, dankjewel. you. you. criminelen zijn sluw
3: en georganiseerd. Tegen dit soort criminelen opboksen is daarom lastig. Toch zijn er kort geleden een aantal grote arrestaties gedaan. Jordi Scharlow is cybersecurity expert bij KPN en heeft met zijn collega's bijgedragen aan het opsporen van die criminelen.
4: De afgelopen jaren hebben we gezien dat de cybercriminelen steeds beter zijn geworden. Ze hebben ontzettend veel kunnen investeren in hun technologie, in hun, in hun ransomware... door tijd, kennis, kunde en geld daartegen aan te gooien. En daar hebben wij natuurlijk een antwoord op moeten geven. En ook wij hebben ontwikkeld als verdedigende partij. Daardoor kunnen we het laaghangende fruit er nu redelijk goed uitvissen. Maar die echt grote jongens die bovenaan de piramide staan, die ver weg zitten... die een beetje onaantastbaar waren... Daar hadden we eigenlijk nog geen antwoord op. Maar nu hebben we ook daar een succes weten te boeken. Met een fantastisch staaltje internationale samenwerking... hebben we een bende opgerold die heel veel schade heeft toegericht. Deze arrestaties hebben echt alleen maar kunnen plaatsvinden... omdat we de internationale samenwerking hebben opgezocht. Omdat we vertrouwen in elkaar hadden. Met partners zoals de Europol, FBI, het Nederlandse team high Tech Crime... en bedrijven als KPN, Bitdefender, McAfee. Samen hebben we kunnen laten zien dat deze vorm van cybercriminaliteit... ...niet risicoloos
0: is en ook niet ongestraft zou blijven.
3: Een gezamenlijke aanpak, daar gelooft ook Pim in.
0: Nou, de belangrijkste dingen die moeten gebeuren om dit aan te kunnen pakken is dat aan de ene kant... ...wij als specialisten moeten breed gaan vertellen hoe deze criminelen opereren en wat ze doen. Want als je het snapt hoe het werkt, dan kun je er ook meer aan doen. In het verlengde daarvan moeten organisaties in de breedte dit onderwerp heel serieus pakken... en ook zorgen dat ze basale dingen gewoon regelen. Weerstapsverificatie, backups, monitoring inregelen, systemen patchen. Dat moeten ze ook gewoon fixen. Het derde punt is, is dat we er niet alleen komen vanuit het bedrijfsleven. Dus hier zullen ook publiek en private partijen intensief moeten samenwerken... om informatie te delen, om te zorgen dat je dit soort criminele groepering kunt identificeren... en wellicht ook kunt aanhouden en vervolgen. Maar ook om te zorgen dat we met juiste regelgeving zorgen dat bedrijven ook de juiste maatregelen nemen... om ook beschermd te zijn tegen dit soort aanvallen. Dus het is echt een gezamenlijke aanpak. En de oud-politieman Pim,
3: die hacker Ricky jaren geleden arresteerde... die zijn inmiddels bevriend. Ze gaan
2: vaak samen uit eten. En waar ze het dan over hebben? Ransomware natuurlijk. Uh, dus ja, dat is mateloos interessant. Hij heeft ook wel eens gevraagd of ik voor hem uh, wilde werken. Ik denk dat de relatie daarvoor een klein beetje te verstoord is. Dus dat dat niet zo heel snel zal gaan. Maar het is natuurlijk een hele bijzondere twist van de situatie. Dus van het moment dat iemand jou voor het eerst eigenlijk uit je bed trekt. Tot aan dat je nu zit te dineren en eigenlijk concurrent van elkaar bent.
3: Je luisterde naar Ik weet je wachtwoord. Elke laatste woensdag van de maand komt er een nieuwe aflevering online. Klik op volg in jouw podcast app, dan zie je hem vanzelf verschijnen. En vond je de aflevering nou tof? Geef hem dan een mooie beoordeling. Voor meer spannende verhalen kun je ook mijn boek Ik weet je wachtwoord lezen, de gelijknamige website checken of volg me op at Daniel